0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej Jag har fått den stora förmånen att få växa upp i, på ett väldigt mångkulturellt område här i Stockholm. I min trappuppgång så kunde man känna dofter från Grekland, Asien, Afrika och Sydamerika, allt på samma gång. Olika kulturer kan vara spännande berikande och vi ser mer och mer av det i vårt samhälle idag. Bara här där kyrkan befinner sig på Röstiansgatan så har vi matkultur ifrån världens alla hörn. Men när många kulturer möts så kan det bli ibland lite missuppfattat. Saker som är bra i min kultur kan uppfattas som helt annat i en annan kultur. Jag minns min gammel mormor i Spanien. Hon var så gammal så att borgmästaren varje år kom med blommor till henne för hon var älskad i sin by. Men när han kom så kastade hon stenar i han och sa Du får gå ifrån mig, son. För hon förknippade gåvor när en främling kom med blommor till henne. Med, med, med blommor. Så förknippades det med begravning. Så hon ville inte alls ha hans blommor. Hon sa, du får komma när jag är död. <laughs> så kan det bli ibland. Men här i landet lagom så tänker vi ibland att vi har en ganska neutral kultur. Inte extremt på något sätt. Men för några år sedan så kom det en forskare från Italien vid namn Erik Galdini. Och han forskade på den svenska kulturen och 2015 släppte han en dokumentär som heter The Swedish Theory of Love, alltså den svenska teorin om kärlek. Om hur under 1960-talet staten ville att varje människa i det svenska folkhemmet skulle kunna klara sig själv och inte vara beroende av varken familjer eller, eller någon respektive. Att man skulle liksom kunna klara sig själv. Med faset i hand och den här dokumentären belyser, är att vi har ju fått en kultur av att vi har en väldigt tilltro till vår stad, vilket är bra. Men också att det har skapat en kultur att vi ensam är stark och att vi har blivit väldigt ensamma. Oavsett kultur så är behoven alltid de samma. Nu när vi har ett arbete ute i Akalla så brukar jag få frågan hur är det är att komma till den kulturen och arbeta där. Nu brukar jag säga att kulturen må vara olika men behoven är alltid de samma. Det jag menar med det är att kultur är alltid hur vi lever ut och hur vi utformar behoven som vi har. Alla människor har, oavsett etnicitet eller bakgrund eller kultur, ett behov av att äta, annars dör man. Vad vi äter och hur vi äter, det är kultur. Alla människor, oavsett bakgrund eller kultur, har behov av trygghet, tak över huvudet. Hur vi formar den tryggheten, om den ligger i staten eller i familjen, det är kultur. Vi har alla ett behov av kärlek och vänner. Hur vi har det hur vi utformar det, det är kultur. Vi har även ett behov av att göra någonting, känna oss kreativa, gå upp på morgonen och göra någonting. Vad vi gör är kultur. Och så har vi ett femte behov. Om du frågar en antropolog, så skulle han säga att människan, oavsett tid, oavsett kultur, så har man alltid haft en längtan efter något större än sig själv. Det verkar finnas ett tomrum i varje människa. En längtan uppåt till någonting större. En av mina favoritpredikanter uttryckte det här behovet som The Phantom Pain, alltså fantomsmärtor. Han menar på att fantomsmärtor är när man amputerar eller skär bort en kroppsdel men ändå känner att den kliar eller gör ont och han menar på att vi har vårt ursprung i Gud och det behovet, det tomrummet är relation med Gud själv och när man möter Jesus i evangelierna så brukar han alltid adressera den här, det här tomrummet ibland pratar Jesus om en hunger ibland pratar han om en vilsenhet Ibland pratar han om ett mörker. En dag så tog Jesus en annan väg än de juderna brukade ta när han skulle hem till Galileen. Och även om den här vägen var kortare så brukade man inte ta det. För man vill inte konfronteras med människorna som borde i det här området. Jesus går ändå dit för att han har ett möte med en kvinna. Han satte sig vid en brunn och så ställer han frågor. Skulle jag kunna få vatten? Johannes av Elet, kapitel 4 och vers 9 så svarade den samariska kvinnan så här. Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är samarisk kvinna. Juderna vill inte ha någonting med samarierna att göra. Kulturkrock och vara av den här omvägen. Jesus svarade henne. Om du visste vad Gud har att ge... Och vem det är som säger till dig, ge mig någonting att dricka. Då skulle du bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Vers 13. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet som är i brunnen alltså, blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet ger, blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt Liv. Vidare i samtalet så får den här kvinnan veta sanningen om hennes liv. Om ett kanske destruktivt sätt att försöka stilla den här törsten, den här hungern och tomheten. Och det är precis det jag brukar se runt omkring oss. När jag ser människor på stan, när man ser människor man lär känna. Jag brukar tänka på en strof ur Maurits när han sjunger så här. Maurits sjunger. Jag ser människor omkring mig. Jag ser dem jobba dygnet runt för att slippa känna efter hur man egentligen mår. Man försöker döva den här tomheten, the phantom pain, med någonting annat. Det är fantastiskt att kunna ha en hobby. Men ibland så verkar det liksom bli något osund när det blir för mycket i någons liv. För mycket fotboll, för mycket gym, tv-spel. Jag har en vän som köpte orangea golfbollar för han skulle gå och spela, lämna familjen hemma på julafton för han skulle gå och spela golf på julafton. Ibland blir det att söker man att man byter relationer ganska ofta och tänker att det är det som är svaret på den här tomheten. Det är fantastiskt att möta en människa och vara nykär. Men sen när vardagen kommer så väljer man att gå vidare. Och kanske var det så i den här kvinnans liv. Men hon fick möta Jesus som pratade om att den här törsten kunde släckas. Att hon kunde få ett vatten som kunde flöda. Och att man skulle få aldrig en törst tillbaka. Ibland söker man sig till andra religioner. Och jag ska säga... Att är det någonting som skiljer Jesus från alla andra religioner, alla andra livsfilosofier? Det är att man alltid försöker bygga sig upp till en relation, till någonting större. Man försöker bygga sin egen trappa upp till någonting som skulle kunna bedöva den här smärtan, eller den här tomheten man har. Den stora skillnaden med Jesus det är att han gör den här omvägen. Och möter varje människa. Det är han som gör trappan ner till oss och säger att han har en gåva till oss. Och den gåvan är att han kan bedöva, han kan inte bedöva, men han kan släcka vårt törst, vårt innersta behov. Något som jag tycker är fantastiskt är när man får möta människor oavsett etnicitet, oavsett kultur. Och När jag får möta dem i ett dopsamtal eller när människor berättar om sin tro. Så berättar de alltid om samma Jesus. Man berättar om en Jesus som har kommit med sin kärlek, med sin trygghet. Och det behovet finns inte kvar. Det tomrummet är borta. Precis som den här kvinnan. En konsekvens av mötet med Jesus är att att hon går till stan och berättar för sina vänner och för hela staden. Att hon har fått höra sanningen om sig själv. Att hon har fått dricka av det levande vattnet och att hon ville berätta det till resten av stan. Någonting jag älskar med den här församlingen är att vi alltid har plats för fler. Under snart två år har vi haft något vi kallar för bro till tro. B står för att vi ber för människor runt omkring oss. R står för att vi har relation med dem och att vi kan dela ett ord med människor när tillfälle ges. Men långt innan det har vi alltid tänkt att det här ska vara en plats, en kyrka för alla människor. I språkbruket vi gör, i exemplen vi tar, att ingen ska känna att det här är en främmande plats. Vi ska göra det så enkelt som möjligt för människor att få möta just denna Jesus- för att vi har fått uppleva att vårt behov, vårt innersta behov har blivit tillfredsställt genom relationen till Jesus. Och då vill jag vi skapa den här platsen, att den ska bli en sådan en kyrka för alla människor. Jesus pratade om en källa som flödar, inte ett stilla vatten utan inlopp eller utlopp. Ett levande, någonting som flödar. Och det tänker jag vi ska fortsätta med. När vi pratade om den här hösten med teamet. Vad ska vi ha för fokus? Och då sa vi att vi måste fortsätta flöda. Nya människor behöver höra om Jesus. Jesus har patent på sanningen. Det vet vi som har mött honom. Det är bara han som kan stilla vår hunger. Det är bara han som kan fylla vårt innersta behov. Det tänker jag inte vi kan gömma mellan de här fyra väggarna. Det måste ut ibland våra vänner. Utifrån längtan. Utifrån att vi har en längta. Att de ska få det vi själva har fått uppleva. Jag ska avsluta den här predikan. Med att läsa vers 42 i Johannes 1, kapitel 4. Jag tänker att när jag läser den texten. Tänk på ett barnbarn som du har pratat tro med. Tänk på en bror. Vi hade så många bröder i smågrupper när vi pratade om bror till tro, så vi kallar det till bror till tro. Kallar vi det för. Tänk på din arbetskollega eller en person som du har velat dela din tro med. Och där du skulle vilja han, han eller hon skulle få möta just det här innersta behovet. Ett möte med Jesus själv. I vers 42 så står det så här. När stan har fått möta Jesus utifrån den samariska kvinnan att hon ville dela sin tro med sin stad så sa de så här Nu är det inte längre vad du har sagt som har fått oss att tro. Vi har själva hört honom och vi vet verkligen att han är världens frälsare.